0: Oh, my God. Kam kráča slovenský a celoeurópsky autopriemysel? O tom dnes v štúdiu Trend budeme hovoriť s moim dnešným hosťom, ktorým je prezident zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky Alexander Matušek. Dobrý deň, pán Matušek.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pán Matušek, my sa stretávame v čase, kedy pred pár dňami ministri členských krajín schválili normu Euro 7 jej zmiernenie. Treba ale povedať, že ešte to pôjde ďalej do Europarlamentu, ale predsa len k nejakému zmierneniu tej normy by malo dôjsť. Čo je teda nové?
1: Čo je nové? V prvom rade teda povedať, čo je to norma Euro 7. A normu Euro 7 by som zaradil na takú časť, ktorá sa týka len spalovacích motorov a potom časť, ktorá sa týka aj budúcnosti, to znamená elektromobility, bezemisných vozidel a tak ďalej. A tam sa bavíme o časticiach z brzd a z pneumatik. A pri tých spalovacích motoroch po 100 rokoch vývoja sme sa dostali na nejakú hranicu, kde už nejaké veľké zlepšenie sa očakávať nedá technicky. A zároveň sme v situácii, keď vieme, že od roku 2035 bude už zakázaná registrácia nových automobilov so spalovacím motorom, takže sme videli určitý nezmysel míňať investičné prostriedky a prostriedky na vedú výskum na to, aby sme na posledných pár rokov sa snažili zmeniť ešte veľmi zásadným spôsobom limity, čo by podľa nášho názoru viedlo za prvé k predraženiu vozidiel a za druhé by to viedlo k odputaniu investícií na ten smerek, ktorý bude, keď sme si určili, ktorý je budúcnosť na posledných pár rokov, že to nám nedávalo žiadny zmysel. Pre zákazníka by to znamenalo jednoznačne zvýšené náklady, tam boli rozpory v nacenení medzi politikmi, to znamená komisiou a odborníkmi, to znamená automovým priemyslom, ktoré boli desadnásobné a myslíme si, že to celé nie je potrebné.
0: Tam dokonca naozaj boli výhrady zo strany v Európarlamenta, dokonca spravodajca tohto návrhu, pán Aleksandr Bondra, hovorila, že podraz zo strany Európskej komisie, keďže naozaj tá norma Euro 7 bola v tom pôvodnom návrhu príliš prísna a nezohľadňovala vlastne možno reálne možnosti aj autopriemyslu, aj to, čo sa v tom reálnom čase urobiť. Momentálne teda v rámci toho zmiernenia došlo k nejakému predlženiu lehôd pre autopriemysel. To je možno tá podstatná zmena?
1: Áno, viete, o tej norme EUR7 sa už diskutuje dlhé roky. A najväčší problém automobilistov bol, že nebolo jasné, čo tá norma EUR7 chce vlastne dosiahnuť a akým spôsobom to chce dosiahnuť. A akým spôsobom to, čo sa technicky dosiahne, sa dokáže aj skontrolovať. Nakoniec, keď to bolo čím ďalej, tým viacej známe, tak sme prišli vlastne na to, že tá úspora v určitých emisí bola na úrovni 4%. Ale ak by to malo za následok tú cenu, že tie malé auta by kvôli cenám z toho segmentu vypadli a ľudia by neišli do nových aut, tak by vlastne to bolo zhoršenie životného prostredia, ktoré bolo o signifikantnejšie. A druhá vec sa týka testovania. Viete, my sme museli otestovať celú flotilu. A súčasnou normou Euro 6 máme ošetrených 95% rôznych jazdeckých alebo jazdných situácií v horách, pri takých teplotách onakých teplotách, vo vlhkosti v suchu a tak ďalej. A norma Eurosenia sa snažila zapojiť do toho aj tých zvýšných 5%, kde sa bavíme o tom že auto musí mať rovnaké, musí platiť rovnaká fyzika pre také auto, rovnaké emisie, či je v 1800 m výške, či je teple, či je studený motor a tak ďalej a tak ďalej proste to sú jazdné kondície ktoré sa používajú v miere menšej ako možno 1% a to si myslíme, že kvôli 1% takýchto aut, zmeniť celú flotilu aut, že je to zbytočne nákladné, nehovoriac o tom, že ani tie testovacie kapacity, lebo otestovať sa musí každý jeden mobil, to v Európe ako si nemáme, stačí, keď si spomenieme pár rokov dozadu, aký bol problém s autami, že boli vyrobené, ale nestihli sa testovať po tých prvých, prvých zmenách. Takže o tom to je. Pôvodná pozícia bola nasadenie normy Euro 7. V júli roku 2025 my sme žiadali odklad od 36 mesiacov, to znamená o 3 roky. A kompromis je momentálne asi taký, že pri uh, osobných autách a ľahkých úžitkových vozidlách bude ten odklad 30-mesačný a pri nákladných vozidlách bude 42-mesačný, takže tam niekde sa zhruba, zhruba pohybujeme. Mhm.
0: Čiže ale z pohľadu autopriemyslu, keď by sa teda malo, lebo sa bude ďalej rokovať v Europarlamente, a tam teda zrejme budú zase ešte rôzne na to názory určite padať, čo by ešte z pohľadu autopriemyslu bolo dobré, aby sa skutočne zmiernilo, keď už aj tá norma Euro 7 tu nejaká bude, ale predsa len možno ešte v rámci tých pneumatík, brzd a tak ďalej. O tom sa momentálne v rámci toho zmiernenia nehovorilo.
1: Ja som veľmi rád, že toľko krajín sa pridalo k tejto iniciatíve, kde aj Slovensko bolo jedným jedný z tých partnerov a my sme tam ako z sa stretli so všetkými relevantnými politickými subjektmi, aj z vládou, pretože sme videli, že táto téma prekročí aj, aj volebné obdobie na Slovensku a, a potrebujeme upozorniť na to, čo by tá norma mohla, mohla priniesť. S týmto návrhom dokážeme ako tak žiť. Ono, tam ešte príde takzvaným delegovaným aktom a teraz sme presadili, že vlastne povedať, čo to technicky má znamenať, na to má teraz komisia 12 mesiacov. A ak tých 12 mesiacov nestihne, tak žiadame o to, aby sa automaticky ten termín posunul dozadu, pretože nemôže niekto rozmýšľať nad tým pridlho, čo chce, a potom niekto do toho má vyvinúť, vyrobiť, namontovať, spraviť a predať. Na to má menej času, to sa jednoducho, to sa jednoducho nedá. Ak by to malo takto bežať, a to bola tá hrozba, že ak by to natvrdo išlo od, od, od toho júla 25, tak by ten malý segment vlastne bol, bol nepredajný. A to by potom zo sebou už prineslo, prineslo veľké škrty v zamestnanosti. Ne treba hovoriť o tom, že o tom je priemysel zvlášť na Slovensku jeden z najväčších zamestnávateľov. Takže pre Slovensko by to bolo, bolo fatálne.
0: Práve preto o tom hovoríme, pretože pre Slovensko je to nesmierne dôležitý autopriemysel. Na druhú stranu možno, ako si to vysvetľujete, že naozaj v tých úvodných nastaveniach vôbec zo strany Európskej komisie nebol nejaký kontakt s tým reálnym priemyslom, so zástupcami priemyslu. Momentálne ako keby aj uršula von der Leyenová, šéfka Európskej komisie stále viac hovorí o tom, že treba teda myslieť aj na priemysel, ale tie predchádzajúce mesiace to tak nebolo.
1: Viete, auto priemysel zvlášť mal nazvime to takú ťažkú situáciu pod po dieselgrade pred, pred pár rokmi. A tam sa možno nejaká tá dôvera stratila a vtedy si možno mnohí politici povedali, že dobre, my budeme robiť techniku a nariadíme všetko, ako má byť. A to jeden z veľkých kompromisov, alebo teda z veľkých rozhodnutí, ktoré bolo urobené, ako to my vy, je ten prechod na bezemisnú mobilitu od roku 2035. A, a tam niekde sme sa potom strátili, lebo našim predpokladám bolo dobre, smer je daný, vieme, že nás to bude stať obrovské investície, je to obrovská transformácia, 100 tisícov pracovných miest, by som povedal miliónov. A, a na to sa potrebujeme koncentrovať. A do toho príde taká regulácia, ktorá skoro nič nepriniesie, skoro ohrozí to, čo sme začali. A na druhej strane sa musíme začať pozerať aj na to, kde sa mi nachádzame vo svete ako Európa. Pretože je pekné mať cieľ. A, a potom, keď len poviem príklad Čína, tak tam sa tento cieľ podporuje, a či už dneska je na 30% nových vozideľov registrovaných, sú elektrické. Potom je Spojené štáty americké, ktorí s tou ERO, s tým balíčkom, prilákalo investorov do batériového priemyslu a výrobcov priamo do Ameriky, lebo to platí len pre tých, ktorí tam vyrábajú. A čo robí Európa? No, no my sme asi majstri sveta v reguláciách. Ale mali by sme sa pozerať, e, akým spôsobom to chceme zvládnuť, pretože sa hráme s otvoreným ohňom.
0: Vy ste spomenuli tie krízy, ktoré teda súviseli s tým, napríklad Dieselgate, ale do toho prišli aj rôzne krízy. Treba zase na druhú stranu povedať, za tie uplynulé tri roky mali sme tu COVID, ďalšie možno záležitosti, ktoré do toho vstupovali. To všetko ovplyvnilo napríklad aj dodávateľské reťazce. Tie boli počas COVIDu spretrhané, respektíve narušené, tak ako dovtedy fungovali. Keď sa pozrieme teraz možno na aktuálne výzvy automobilového priemyslu aj na Slovensku, ale ktorý samozrejme súvisia aj s tým, čo sa deje aj v týchto dodavateľských reťazcoch mimo Slovenska, Upokojila sa tá situácia, keď si to môžeme zhodnotiť?
1: Ja myslím, že tá situácia sa veľmi upokojila. To sa už teraz nedá porovnať. Pravda je, pravda je ale taká, že ešte chvíľku potrvá, kým sa dostaneme na úroveň pred roku 2019. Slovensko je v tomto jedna výnimka, že tie čísla stúpajú tým smerom ako rok 2019, to znamená pred koronou a pred čípovou krízou a podobnými vecami. Na druhej strane, čo nás mrzí, je tá skladba tých automobilov, to znamená, že skôr v spalováky nie to elektro, čo je moderné. To je, to je tam sme dosiahli tiež už posledné mieste v Európe. Tým, čo robíme, respektíve nerobíme. Takže áno, tá situácia sa stabilizovala. Viete, korona vyvolala alebo zastavila mobilitu určitým spôsobom. Ľudia vladali inú elektroniku, potom tam išli tie čipy a potom chýbali niekde inde, lebo nikto nevedel povedať, kedy to vlastne sa naštartuje, skončí. A, a potom boli aj nejaké požiare a, a zemetrasenia v Amerike a, a proste v, v azijských krajinách, ktoré tú dostupnosť čipov ešte zhoršili, ale tam sme už na dobrej, tam sme už na dobrej ceste.
0: Takže v tomto, sa situácia v, tomto, aspoň
1: v tomto je tá situácia lepšia. Je
0: lepšia. Ale v jednom rozhovore vy už ste mi skôr povedali práve, ja k tej norme Euro 7, že tie nepriaznivé dôsledky, ak by bola v tej pôvodnej, prísnej veľmi verzii by prekročili jej brány závodov. Čo by znamenalo, zásadne by sa to odrazilo aj na zamestnanosti, aj práve na tých dodávateľských reťazcoch a tak ďalej, lebo ono je to všetko, všetko prepojené. Aká je tá aktuálna situácia v autopriemysle práve s tou pracovnou silou, pretože bez nej to takisto nepôjde?
1: No tá situácia je veľmi, veľmi nepríjemná, že v čase, keď pra, prakticky všetky automobilky na Slovensku rastú, tak už teraz musíme zháňať ľudí v zahraničí a už z akýchkoľvek dôvodov, či sa... Niektorým nechce pracovať, alebo neviem, aké sú tie všetky dôvody možné. Jedný z nich je určite odliv ľudí do zahraničia. To je obrovský, obrovský problém. A musíme si zároveň uvedomiť, že o pár rokov nám sem príde ďalšia automobilka. Takže musíme začať nad tým trošku rozmýšľať. Možno tá, tá migrácia nie je nikde strašia, ak je tá migrácia riadená, ak si my povieme, koho potrebujeme. A tí ľudia sem prídu a prídu sem s rodinami. Takže my musíme, a to upozorňujeme už roky, že potrebujeme program pre riadenú migráciu. Proste je faktom, že niektoré profesie my máme obsadiť slovenskými ľuďmi. Napriek tomu, aká je na Slovensku nezamestnanosť. Ale druhou veľkou otázkou je, že máme z eurofondov dosť veľa peňazí na inkluziu a máme pre rómske menšiny a, a, a podobné veci. Tam myslím, že nevyužívame naše šance dostatočne. My by sme veľmi radili, privítali programy, ktoré by týchto ľudí dozdelali a my si ich kvalifikujeme alebo spoločne a, a tam vidím veľký potenciál.
0: Takže tam je priestor na to riešenie. No čo my vieme, tak mnohé firmy v súčasnosti skutočne potvrdzujú ten nedostatok pracovnej síly. Áno. Na tom sa zhodneme. Zároveň ale často aj tie dodávateľské firmy hovoria o veľkej fluktuácii ľudí. Napríklad, presne ako ste spomenuli, nie každému sa chce možno pracovať na nejaké trojizmenné, štvorzmenné služby a tak ďalej. Nevydržia tam dlho zamestnanci. Niektorí, alebo zamestnanci, napríklad momentálne požadujú zvýšenie platov o 13 až 15 Často je tam potom aj tlak odborov a tak ďalej. Zároveň ale existuje teda možno niečo, ako ste aj povedali, príchod ďalšej automobilky na Slovensku. Konkurujú si tie firmy v autopriemysle aj čo sa týka ich zamestnancov, keďže ich je nedostatok skutočne takých, na ktorých sa môžu spolahnuť.
1: To je konkurencia, čo sa týka pracovného trhu, ktorú považujem za zdravú konkurenciu, hej, ktorá nás uh, môže aj niekam posunúť. My sme privítali aj nejaký iný silný priemysel na Slovensku. Ja by som sa možno aj o tej fluktuácii, viete, no je ťažko merať fluktuáciu, keď z nových ľudí väčšinu dokážeme len prijať zo zahraničia a, a ak dostane niekto z určitých krajín raz víza v Schengene, tak ho tu neudrží, keď on nechce nikto, aby, aby, aby nešiel niekde niekde inde. A, a toto je tiež vec, ktorú musíme určitým spôsobom robiť trochu inak. A to je aj tým, že nepríde on sám, ale príde so svojou rodinou a postaráme sa mu o, ten, o, ten, o ten štart a pokúsime ho presvedčiť o tom, že je to krajina, kde sa oplatí žiť a pracovať.
0: Predsa len, vy ste sa už dotkli aj tej elektromobility, ktorá je veľkou výzvou v tých najbližších 12 rokoch. Pripraviť sa teda na ten rok 2035, kedy má byť už. Hovorí sa o zákaze, ale teda povedzme to tak, že nebudu, nebudú sa už tie nové registrovať autá so spalovacím motorom. Súčasný stav teda pripravenosti Slovenska na to väčšie využívanie elektrodopravy. Vieme, že do toho vstupuje to, kde budú nabíjacie stanice, aby fungovala celá ďalšia infraštruktúra a tak ďalej. Ako to vidíte?
1: No v prvom rade je treba povedať, že bol prijatý akčný plán elektromobility, ktorý vnímame veľmi pozitívne. My sme dávali do toho veľmi, veľmi veľa inputov, takých kladov. My sme spravili taký benchmark všetkých riešení alebo bez practice riešení z celej Európy a sme to ponúkli vláde že treba sa týmto, týmto veciam venovať. Myšlenky tam sú všetko veľmi dobré, všetko je fajn otázka je zase len z čoho to zaplatí v tých časoch vieme, akým spôsobom je deficit Váda sa teraz rozhodla ísť skôr cestou budovania infraštruktúry čo nepoviem, že, že to je dobré, ale vždy to musí byť z ruka v ruke, lebo vždy, vždy podľa toho, kto tam sedí a aký má na to názor, tak raz počúvame že máme tu preto málo aut lebo nemáme infraštruktúru, potom zase počúvame, že to veľa aut na tú infraštruktúru, ktorú máme, musíme podporiť auta, ale treba si povedať, že dobre, tak máme nejaké 2-3 roky, budeme budovať infraštruktúru a potom prídu iné veci. Sú aj nástroje, akým spôsobom podporiť elektromobilitu, ktoré, na ktoré nepotrebujem peniaze dopredu, to znamená rôzne iné odpisy alebo úľavy na daniach, predstavne tie autá sú drahšie, prečo to 1%, musí byť stále 1% za používanie na súkromné účely, prečo tam musí byť 0% alebo 0,5% a tak ďalej. Tých možností je, je veľa, ale fakt je jeden, že to, čo je v akčnom pláne elektromobility, je určitým spôsobom naplánované a už to potrebuje len, poviem, aj politické a možno aj ekonomické krytie, tak, aby sme to mohli spustiť. Pretože fakt je ten, že sme jedna z deviatich krajín, ktorá vôbec nepodporuje elektromobilitu v Európe, ale z tých 9 krajín 5 nepodporuje preto, pretože už sú dávno za cieľom. Ja by som sa veľmi rád dožil niekedy na Slovensku takej situácie, že medzinárodné záväzky a zákony, za ktoré hlasujeme v Bruseli, že asi ich osvojíme, že to sú naše, tie majú za sebou nejaké cieľe. A ten cieľ je 15 registrácií v roku 2025 má byť bezemyslných. Na Slovensku je 2,4 Všetky štáty, ktoré keď videli, že sa im nedarí tú hranicu a teraz si môžeme ísť ľubovodne do minulosti a povedať si, že koľko rok každý rok musí pribudnúť. Ale my tu roky nesplňame. My tu roky nesplňame a nespravili sme nič a a keď nebudeme ďalej robiť nič, tak nám neostane len sa spoláhnuť na naše štvornohé tátoše, ktoré ale musíme ešte vychovať, aby sme teda ma- mali sa ako dostať z bodu A do bodu B. A to si myslím, že si neželá nikto. Ono to naozaj nie je o tom, že to je ten zákaz. Ten zákaz je, zákaz je už nejaký dôsledok nejakého vývoja. A tie, aj tie automobily pochopili, že, že sa utlumuje ten vývoj spalovacích motorov a všetko ide tou, tou cestou pri osobných autách, hlavne elektronobility, pri iných e, druhoch dopravy aj inými smermi.
0: A zároveň tam ešte boli návrhy posilniť nejako možno viac aj výrobu syntetických palív, možno len stručne, jak sa k tomu môžete vyjadriť, ako sa na to my, pozerajú? My vždy
1: tvrdíme, alebo sme tvrdili od začiatku, že my sme za technologickú neutralitu, že neorientujeme sa len na jeden druh pohonu a, a syntetické paliva e, sú, sú tiež tou možnosťou. Momentálne sú ešte veľmi náročné, potrebujú strašne elektrickej energie a tak ďalej, ale ak sa to holika budem, budeme chcieť naozaj zbaviť, tak ho budeme musieť možno trošku aj, aj inak zdaniť a potom sa to začne niekde, niekde vyrovnávať tá cena. A Otázka je, akým spôsobom sa postavíme k obnoviteľným zdrojom energie, pretože to je tá energia, ktorú po určitej in- máme kvázi zadarmo. Je to, je to slnko, je, je, je to voda. Proste treba sa o to postarať. Tam, je, tam sú tie možnosti. A ak máme niekde prebytky elektrické energie, tak ich vieme da do, do tých syntetických palív. Ale ja osobne si myslím skôr, že je to tak e, náročné. Ak sa pozrieme aj na iné druhy dopravy, a teraz spomeniem dva druhy dopravy, ktoré sa teda za posledných niekoľko rokov vôbec nezlepšili, ale v ničom, tak je to hlavne letecká doprava, pretože tam potrebuje nejaký pohon, tam tie baterky asi nie sú veľmi efektívne a je to lodná doprava. Takže ja vidím tie syntetické palivá skôr skôr v týchto oblastiach, aby aj oni mali šancu sa určitým spôsobom zlepšiť. A taká najefektívnejšia cesta je v tých vozidlách, batériových vozidlách pre osobné vozidlá.
0: No a celá tá diskusia spalovacie motory versus elektromobilita v súčasnosti sa deje na pozadí teda záplavy elektromobilov z Číny. Dovolím si spomenúť len slova možno prezidenta Českého združenia automobilového priemyslu z týchto dní Martina Jana, ktorý napríklad hovorí, že musíme brať čínske automobilky veľmi vážne, keďže Peking má už asi 15 rokov cielenú stratégiu na podporu elektromobility a preto sa dá podľa neho teda konkurovať Lepšími produktmi jedine tak. Zároveň ale hovorí, že v Česku a v Európe dlhodobo chýba podpora tej priemyselnej politiky my sme to už spomenuli. Ako by sa teda podľa vás k tomu momentálne mala postaviť Európa voči tomu teda aj čo momentálne robí Čína.
1: Viete, Európa by sa mala koncentrovať na to, ako niekoho predbehnúť, ale nie tak predbehnúť, že vystavam ďalšie bariéry, ale na to, aby som mal šancu byť lepší. Ja som to spomenul, určite nám nepomôže, keď budem robiť ďalšie, ďalšie ďalšie, ďalšie regulácie, ktorý ten mozgový trast tých auto a tých dodavateľov priemyslu a toho vedy výskuja. Budeme stále odsúvať len nejakou reguláciou e, niekde iným smerom. To je, to je vyslovené strata času a, a bohužiaľ aj strata veľmi veľa peňazí. Takže my sme privítali skôr podobné nástroje, ako má Čína, ako má USA, ako má Amerika. My sme ich privítali aj v Európe. Častokrát počúvame, že áno, tie peniaze tu na to máme. Rozdiel je potom zase len v tom, že my sa po tie peniaze nevieme, ako si, ako si dostať, že tie, tie pravidlá sú nastavené tak, že je to neuchopiteľné. My vidíme obrovský odliv, hlavne baterkárni, ktoré odchádzajú do, do Ameriky. My sa musíme tomuto venovať, ale základom toho všetkého je cena elektrické energie. My nemôžeme platiť násobky elektrickej energie, ako stojí elektrická energia v Amerike, alebo v Ázii. V Európe to sú násobky. My musíme sa postarať o to, aby sme tu mali dostatok vlastnej elektrickej energie. Ale nemyslíme na to elektrické, že elektrické sú naozaj len tie, len tie autá, ktoré vidíme tepelné čerpadlá. To všetko bude potrebať obrovské elektry. My potrebujeme na Slovensku celú našu sieť elektrickú, by som povedal, za pár rokov až znásobiť proste. Alebo vymyslíme teda je niečo iné, ale momentálne nemáme nič iné. A do roku 2013, kedy sa začalo o tomto diskutovať, sme nespravili nič. A už tam 10 rokov ubehlo, alebo 12. A máme ešte 12. Proste musíme začať niečo robiť, alebo to, 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 to samé nepríde. Každá autovolka sa prihlásila k parískému dohovoru, a to aj chcú dosiahnuť a ten vývoj a, a plány idú týmto smerom.
0: Práve tak som to aj myslela, že naozaj ten život sa bude elektrifikovať stále viac, respektíve budeme potrebovať stále viac zdrojov tejto energie, takže preto aj z tohto hľadiska to bude veľká výzva do tých ďalších rokov. Sme ako Slovensko teda, ktoré sa skutočne mohlo celé roky chváliť tým autopriemyslom a automobilovým priemyslom vôbec vo svete, stále lákadlom pre zahraničných investorov. Aká je momentálne tá situácia?
1: Tak e, vidíte, voľvo prišlo nedávno, takže tým lákadlom určite sme, ale najhoršie je zaspať na Vavrínoch. To nie je len o tom, že, aké sú my automobilky, ale aj v akom prostredí podnikáme. Určite nehovorí v náš prospech to, že na to, aby sme to mohli vyrábať, potrebujeme pracovnú silu zo zahraničia. Pretože sú závody, ktoré sa snažia udržať svoju pracovnú silu v tých materských závodoch. Takže, takže tam musíme niečo, niečo zmeniť. My nemôžeme stále vykrikovať a ak si my myslíme, že nikto v zahraničí nečíta to, čo tu sa dokoľvek povie, <laughs> tak sa veľmi míli. Majú veľmi dobrý prehľad o tom, čo, je, čo sú naše problémy. U nás je problém daňovo odvodové zaťaženie alebo cena práce. Je to kvalifikovanosť pracovnej síly, a dostupnosť pracovnej sily. Proste my, ak tých mladých neudržíme, tie štatistiky sú hrozivé, že 20% odchádza do zahraničia stredoškolákov, to je absolútna absolútna hrôza, priemer Európskej únie sú 4%. Tam, kde by som si želal, aby som boli na vrchu v tej penetrácii elektrických áut, tam svoj na spodu a tam, kde by som si želal byť úplne na spodu, to je, že mladí perspektívy ľudia opúšťajú Slovensko, lebo tu nevidia svoju budúcnosť a pravdepodobne tam by som chcel byť na spodu a... A my to máme trochu naopak momentálne. Bohužiaľ.
0: Tak teraz ste vymenovali tie hlavné dôvody, ktoré, respektíve možno aj riešenia, ktoré, ak by sa v nich pohlo, tak by sme mohli byť ďalej. Predsa len, ak si ešte povieme, čo možno v tých najbližších rokoch by sa malo udiať, aby sa to vyvíjalo skutočne tým lepším smerom a aby sme my o ten autopriemysel na Slovensku neprišli.
1: Ja si myslím, že my si musíme jasne povedať, čo na Slovensku chceme. Lebo bohužiaľ, veľa krát sa debaty na Slovensku odvíjajú, alebo vyvíjajú systémom ja som proti, ja som proti, ja som proti, ale ťažko sa človek dozvie, že začo teda ten, ten niekto je, viete. A my sme si mali povedať, áno, k tomu sme sa prihlásili, toto sú naše rezervy, mali sme byť tam, sme tu a akým spôsobom sa budeme snažiť dobehnúť. Ono to nie je len o tom, že my to musíme zapatiť. Tam sú na to aj obrovské zdroje Európskej únie. A, a hovoriť si pravdu. Hovoriť si pravdu. Ak tu niekto hovoriť, že zachrání spalováky, nezachrání. Te, te, to, sa už, to, už, to už nepôjde. Proste. Tie, aj tie výrobné kapacity už zmizli, aj tie vývojové sa už uh, prerobili. A investujú sa obrovské uh, peniaze do iných te, iných technológií. Ale hlavne uh, ani voliči to nechcú. Na to by sme 65% väčšinu v Európskom parlamente, ktorú asi veľmi ťažko nájdeme. Čo ja vidím? Povedať si, kde sú naše rezervy a ten svet je pred nami, čo sa týka minimálne tej elektromobility. A, a to už nedobehneme, ale... Mali by sme ja som povedať, čo ideme robiť a, a snažiť sa to splniť. Aspoň taký, taký stredný plán. Nehovorím, že musíme všetkých dobehnúť. To sa dobehnúť skoro až nedá. Ale taký stredný plán, že káby sme sa vedeli posunúť. Lebo na to si treba aj zvyknúť. To nejde zo dňa na deň. Tam sú aj iné návyky. Je kopec krajín, ktoré sú v tomto úspešné. Pozrime sa, ako to robia oni. A nemusíme nič vymyslieť. Všetko je vymyslené. Môžeme byť len lepší ako tie nápady, ktoré mali doteraz naši krajani v Európe. na tak. Dnešný čas na
0: rozhovor sme vyčerpali. Pán Mat- tušek, ale budem rada, keď budeme môcť v ňom pokračovať niekedy na budúce, pretože sme otvorili naozaj veľkú tému autopriemyslu na Slovensku. Ďakujem vám, že ste prišli.
1: Ďakujem pekne.